0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Auf eine Orangina, der Hummus-Rezepte-Podcast. Heute geht es hier um internationale Fusion-Küche. Was? Stopp.
1: Stopp. Nur weil du das einmal mit irgendeinem so Twitter-Gedöns gemacht hast,
0: machen wir das nicht hier. Das sind reale Interaktionen? Ja, also Ja, aber wir sind ja ein fantastischer Podcast. Ach so. Ja, gut. Ist jetzt nicht so das fantastische
1: Thema, da hast du recht. Ist eine fantastische Kombination vielleicht, aber das war's dann auch. Dann
0: sollten wir uns gut überlegen, worüber wir heute reden wollen. Richtig. Hi Matze, na, alles klar? Ja, läuft. Ist, ja, es
1: läuft. Äh, es, es läuft eigentlich sogar sehr gut. Also ja. Ich warte auf meine Prüfungsergebnisse, ähm, mhm. das ist doof, das kann ich aber ganz gut verdrängen, weil ich gerade ja. wieder sehr viel äh, Hobbyzeit habe. Also viel Brettspiel, viel Rollenspiel, aber nicht so viel Rollenspiel, aber ich habe Rollenspiel. Hast du nordgassen. Quasi. Also tatsächlich war ich kurzfristig am Anfang so ein bisschen überfordert und hatte
0: so einen Freizeitstress. <lacht> was zu jetzt, was zuerst, was zuerst. Ja,
1: ja nee, du, ich guck, du guckst auf deinen Kalender und hast wieder äh, vier von sieben Tagen in der Woche verplant.
0: Ja, und ich meine, ne, wir haben jetzt ja auch dieses Wochenende schon zwei davon gemeinsam genutzt. Ne? Also,
1: ja, gestern, gestern hatten wir verbotene Lande gespielt, heute gehen wir ins Kino. Genau. Wie war es wie gestern für dich? Verbotene Lande hat sie so gefallen? Ähm, ja, also am Anfang fand ich es ein bisschen zäh. Aber mhm. wie gesagt, das ist ja mein Problem, Gut. weil ich ja eher im Eingang niedrig schalte und Gas ja. gebe. Ne? Klar. Und äh, ich natürlich auch innerlich weiß, dass viele halt genau das brauchen, was du auch eigentlich gestern gemacht hast, nämlich so diesen, diesen Eintritt daran. Also man muss ja auch mhm. alle Leute quasi an einem Tisch haben und dann. Einsammeln und zusammen
0: losfahren. Die Charaktere müssen sich erstmal kennenlernen, die müssen erstmal wissen, wer sind die anderen überhaupt, was machen die, ja. was können die so ein bisschen ja, sich ja, ist, einschätzen. Ähm, denk mal zurück, wir hatten
1: jetzt so ganz viele verschiedene Starts gehabt und One-Shots, weißt du? Ja. Und wenn du die ganze Zeit auch mit Leuten zusammen spielst, die du alle kennst, ja, ir irgendwann äh, macht es das so, ich will nicht sagen überflüssig, aber es äh, man neigt dazu, das alles kurz zusammenzufassen,
0: weil man das weiß. Man weiß, man kann mhm. miteinander spielen. Du ja? hast quasi kurzformende Kommunikation miteinander gefunden, ja. äh, mit denen, bei der du mit wenigen Worten deinem Gegenüber verständlich machen kannst, was deine Intention ist. So, und, Richtig. Ähm, genau, Ja, das funktioniert ziemlich gut. Und es hat eingespielt, Ja. ja?
1: So, und dann nachher sind wir äh, ja durch die verbotenen Lande und äh, dann dann ist ja Dinge, sind ja Dinge passiert. Und genau. Das ist ja so einer der besonderen Effekte, der mich da abholt, das Entdecken. Ne? Also ja. die Karte, es passieren Dinge ähm, und es passieren auch Dinge, die du nicht nicht immer am Anfang weißt. Nee,
0: die auch ich als da gar nicht weiß. Ja, das oder? meine ich. Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Ja? Sondern diese, diese Random-Tabellen, das ist halt großartig. Ja. Und das ergibt dann ja so eine so eine runde Story ja irgendwie. Ne? Das, genau. Dass Dinge passieren, ja. ja. Das Dorf, das habe ich vorher ausgewürfelt. Und, Ach cool, ja. Das hätte ich jetzt. Das war so
1: gut ausgearbeitet in meinem Kopf, aber du hast auch halt einfach ein schönes Bild gemalt davon. Ja, mal. Das, ich habe äh, versucht,
0: ich habe. Ähm, ich hatte gedacht,
1: ja. weil es so viel ist, dass es definitiv irgendwo aus dem Hintergrund kommt. Nein, hätte ich jetzt. Ja,
0: äh, nein, definitiv. Ja, ja, hast du ja, einen, ja, ja nein. nein. <lacht> ah, du hast Bruchstücke genommen. Ich habe Bruchstücke genommen. Ich habe mein Wissen über die Hintergrundwelt genommen und habe damit quasi die äh, sieben ausgewürfelten Eigenschaften des Dorfes gefüllt. Ja cool.
1: Genau. Ja, alles super. Ja, super kombiniert. Ja, nee, war schön. Ne? Ja. Deshalb irgendjemand hat ja auch schon in der Nacht noch neun Terminen gefragt. Ja, ja, genau. Ja. Das
0: <lacht> ist immer ein gutes Zeichen, immer ein gutes Ich denke, Zeichen, genau. ich denke. Ja, hat heute sie denn, hat sie denn getaucht. Oh, ich habe ich habe viel Spaß gehabt. Cool. Also äh, als äh, Spielleiter, ich mag das ja, wenn dann die Spieler mit mit dem äh, mit der Umgebung, mit den NSCs interagieren. Ja. Also, wenn man dann so, ah, ich gehe nochmal zu der Person, zu der Person, vielleicht weiß der nochmal was und ja. ähm, oh, jetzt haben wir aber schon viele Informationen gesammelt, ja, das war ja ja, richtig ja, cool, ja. da haben wir schon mal was erfahren und ähm, ich habe euch jetzt ja im Gegensatz zum letzten Mal, aus dem Fehler habe ich gelernt, eine Agenda gleich von Anfang an gegeben. Und ja, das sonst war verläuft richtig, sich das. Genau. Ja. Und ich glaube, das muss man bei so einem Sandbox-Ding auch machen, weil sonst gibt es wenig Grund, warum die Charaktere zusammenhängen sollten, wenn man das nicht in die Gruppe hineinschreibt. Ja, das ist... Äh,
1: also bei uns, wir sind ja quasi äh, zusammengeschweißt worden durch... Mhm. Äh, ja, durch dumme Umstände. Ja. Das hat uns aber persönlich noch nicht zu einer Gruppe gemacht. Das ist so, das ist dann jetzt so die Kür, mhm. aber das liegt ja auch an den Spielern selber. Ne? Also es ist ja mal ein Miteinanderspielen, ja, genau. ne? Da hat ich mich jetzt zum Beispiel mit Beate auch ein paar Mal so so äh, hin und her ge äh, gezickt. gezickt. Naja,
0: zwergen elfen Elfenkonflikt, ganz klassisch. Ja, der ja. Klassiker, ne? Wie die Plischees, genau. ja. ja. Nee, hat ja auch gut geklappt und äh, ich muss ja auch sagen, dadurch dass die Truppe, dadurch, dass die Truppe so außergewöhnlich ist, also nicht einen einzigen Menschen dabei hat, ähm, seid ihr halt, habt ihr halt sozusagen so ein gemeinsames Alleinstellungsmerkmal. Ja. Äh, Rudelbunter Hunde. Eh, Rudelbunter <lacht> Hunde. ja, ja, genau. Und, ähm, und das ist so, ihr fällt immer auf und deswegen ähm, alleine deswegen schon sitzt ihr an einem Tisch, weil da will ja sonst keiner sitzen. Ja, ja, genau. Quasi, genau. Ja. am Sonderlingstisch. Ja. Genau. Ja, ansonsten heute war wieder Kessel. Kesselwürfel. Ja, es wurde
1: wieder gekesselt.
0: Genau, die äh, sind mittlerweile eingetragener Verein tatsächlich. Das ja. ist wohl relativ schnell.
1: Ach, ja, gut. Also, äh, bin ich mal gespannt. Ich, weiß ich nicht. Es liegt, es liegt auch so ein bisschen an den Gerichten selber. Ne? Ich genau. weiß nicht, was da gerade los ist. Ich kann das nicht beurteilen. Wir ja, warten halt. Wir haben harren Dinge, die da kommen werden. Ist nur doof, dass man kein Vereinskonto eröffnen kann, wenn man noch kein
0: eingetragener ein Verein ist. Genau, aber wir hoffen, dass wir das möglichst bald hinbekommen und dass es jetzt schnell vonstatten geht. Ja, dass wir um Rodenspiele eV haben. Genau. Und ich habe heute ein neues Spiel ausprobiert, Unfathomable. Das ist, wie du schon so schön sagtest, Battlestar Galactica 2 im Grunde.
1: Genau. Also ich weiß, dass es als mhm. Battlestar Galactica Second Edition rauskommen sollte. ja Und dass es dann ja wie so häufig Lizenzprobleme
0: gab und dann wurde es halt eben unter ja. eben jeden Namen rausgebracht. Total schönes, richtig tolles, kooperatives Spiel. Du hast halt ein Schiff und äh, du spielst Leute auf diesem Schiff. Du hast auch noch so Rollen, die noch mit zusätzlich zu deiner Charakterrolle verteilt werden. Ja. Ähm, also es gibt einen Captain und den Keeper of Tomes, also den, den Wächter der, 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 der Bücher quasi. Ja. Ähm, also einen, der für die Zaubersprüche zuständig ist und einen, der für das Vorankommen des Schiffs mit zuständig ah, okay, ist. Ja. Ähm, bis zu sechs Spieler. Mhm. Und äh, die Anzahl der Spieler legt fest, wie viele mögliche VerräterInnen es gibt. Okay. Ähm, du hast zwei Formen von Verrätern. Das eine sind die Hybriden, das sind dann quasi Fischmenschen halb, halb. Ja. Ja, und wie man die aus den Romanen kennt. Und das andere sind halt Kultisten. Äh, witzig ist, dass die ähm, ein gemeinsames, aber gleichzeitig unterschiedliches Ziel haben. Also die Kultisten gewinnen nur dann, wenn die Menschen fast gewinnen. Ja. Und die äh, Hybriden können im Prinzip jederzeit einfach alles kurz und klein hauen, wenn mm. sie wollen. Und, ja. und, das ist auch, und äh, es, es muss nicht sein, dass äh, die Hybriden von Anfang an Hybride sind. Es gibt noch einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass das auch später im Spiel noch passiert. Ach so, äh, ist okay. gleichzeitig, ja. ja. Es kann sein, dass du, <lacht> dass du als Mensch beginnst und später dann noch feststellst, oh, ich bin ja in Wirklichkeit habe ich so ein erbe. Das erinnert mich an
1: so tief die schwere See. Ja. Wo du auch ja. genau diesen Effekt haben kannst. Dass mhm. du ein Fischwesen bist, also ein, ein Tiefenwesen bist und, und es gar nicht weiß. Ja, cool. Also du wirst immer irgendwie als seltsam wahrgenommen und so weiter und so
0: fort, aber mhm. du siehst irgendwie aus wie ein Mensch und so weiter und so fort. Das ist ja bei Cthulhu's Dagon-Zyklus genauso. Und du hast halt äh, Dagon und Hydra als äh, Gegenspieler, ähm, die auch immer wieder persönlich auftauchen. Mhm. Ähm, und äh, dann hast du tiefe Wesen, die irgendwie äh, dein Schiff belagern, immer wieder an Bord kommen, irgendwelche mhm. Passagiere fressen und äh, dann musst halt aufpassen, dass dir weder Essen noch äh, Treibstoff noch die Seelen, also ja. du, ne, quasi ne, auf deinem Seelenverkäufer, äh, noch die Sanity, also der, die geistige Gesundheit abgehen. Mhm. So, wenn einer dieser vier Sachen auf Null ist, hast du verloren. Ja. Wenn das Schiff, wenn alle Innenräume des Schiffes zerstört sind, hast du verloren. Also es gibt so gibt ganz viele Mechanismen, wie man verlieren kann. Das, ist, äh, das macht aber auch echt Spaß. Also es ist dieses klassische kooperative Probleme totklappen. Mhm. So. Und nicht nur die tiefen Wesen, sondern auch
1: ich halt, andere Dinge. Ne? Du musst ja. halt reparieren. Du musst halt genau. Ja, ich habe dir halt vorhin schon gesagt, dass mhm. ich das irgendwo gut finde, weil es dann halt noch so diesen diesen dieses unbekannte Risikorand nimmt. Also äh, genau. oh, der hat gerade das und das gemacht. Das ist nicht logisch.
0: Oh, das ist bestimmt ein Verräter. Ja, und, und, und das Ding ist halt, du kriegst das teilweise gar nicht mit. Es gibt Mechanismen, die dafür sorgen, dass Verräter Dinge tun können, ohne dass dir ganz genau klar ist, wer es war. Ah. Ja, du spielst halt, wenn du Fertigkeitsproben oder wenn du, wenn du Skillproben machst, da wird nicht gewürfelt, sondern ja. dann spielt jeder Reihe um eine Karte oder ein Null ein bis X Karten aus seiner Hand und ähm, alle Karten zu Skills, die gut passen, sind ja. positiv und alle die... Du kannst aber auch Negativkarten reinschmeißen. Ja. So hm, Und klar. Äh, wenn du und es kommen noch zwei Random Karten rein, das heißt, du weißt nicht, kommen die quasi vom Stapel ja. oder kommen die von einem Mitspieler und das ist halt schon...
1: Das ist schon ziemlich geil, ja. Das ist schon das sehr ist geil, geil, ja.
0: Also guter Mechanismus, absolute Empfehlung. Ja. Ähm, ich möchte das auf jeden Fall noch gerne nochmal spielen. Der, äh, der das mitgebracht hat, wird am 20. wohl nicht auf dem Brunnen Spiele sein, hm, aber schade. vielleicht... Ähm, auf dem nächsten Kessel nochmal. Ja. Ähm, genau. Und vielleicht ja zum Dezember. Mhm. Schauen wir mal. Ja, na klar. Vielleicht. Genau. Ja. Ähm, jetzt bewegen wir uns ein bisschen in andere Gefilde hinein. Naja, eigentlich, eigentlich ja nicht, weil. Ja. In. Äh, wo du, warst, du Tiefe warst jetzt, Gewässer.
1: Ja. Ja. Also, äh, wir bleiben Kotuloid im Grunde genommen. Weil, bleiben wir das? Ja, bleiben wir. Wie weil äh, Lock and Key definitiv äh, viele Anleihen zur Lovecraft hat. Das stimmt. Da hast du recht. Ja. Hast ähm, du weitergeguckt? Ich habe es weitergeguckt. Äh, ich ich habe es tatsächlich, geschafft. Ich hab's tatsächlich vor, ja, vor ungefähr einer Stunde haben wir mhm. äh, die zweite Staffel beendet. Oh, super. Ja. Ähm,
0: da kannst du so weggucken. Mhm. Also, mh, ich bin gerade mit Dr. Who huh noch ein bisschen beschäftigt auch unter anderem, deswegen Ja, äh, habe ich das noch nicht geschafft. Das ja. ist auch meiner Liste, aber...
1: Also. Ähm, es ist wie immer schwierig eine, eine fortlaufende oder eine, eine fortsetzende Staffel quasi ähm, ja, zu er erzählen oder darüber ein mhm. Rätsel zu machen, ohne großartig zu spoilern. Ja. Ähm, jeder, der die erste Staffel nicht gesehen hat, sollte jetzt vielleicht mal skippen, weil... Genau. Na, Oder steckt
0: sich die Finger in die Ohren und sagt laut la 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 für 5 bis 73 Minuten? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> also. Vielleicht könnte es auch 73,5 sein. Genau. Ähm, Wir machen Kapitelmarken, wie immer.
1: Von daher also, könnt ihr einfach skippen. Ähm, jeder, der bei der ersten Staffel ein bisschen aufgepasst hat, hat gesehen, dass äh, Dodger, das äh, böse Echo, mhm. ähm, dass sich das quasi, bevor es in den Brunnen gesperrt wurde, Mhm. Um, und, und er quatscht nicht in den Brunnen, ins Tor, ja. als dieses Portal gesperrt wurde, das ist sicher mit diesem äh, äh, Wechselbild, also mit den äh, Wie heißt denn dieser Olle-Schlüsselmatch, wo du deine äh, Identität mitwechseln kannst. Ja, ja.
0: No?
1: Ja, der, der Kopfschlüssel? Ich, Kopf, nee. nee, Kopfschlüssel kommt der Du gehst dann in deinen Kopf rein und guckst die Erinnerung ja, und, genau. und so weiter. Ist egal. Nee, also genau. der der, der Schlüssel, wo du deine Identität mitwechseln kannst hatte sie sich ja äh, eine andere Identität gegeben. Ja. Und dementsprechend wurde eigentlich ein äh, netter NSC mhm. in das Portal gesperrt, was auch immer dahinter ist. Wir Wer weiß. Wir wissen es nicht so genau. Genau. Noch nicht. Ähm, das heißt, Dodger ist natürlich in, in Staffel 2 wieder präsent. Wunderbar. Und äh, spielt natürlich wieder gegen die Loks. Mhm. Ähm, die Loks raffen das natürlich nicht. Das heißt, äh, in, im Anfang...
0: Rafft der Kleine das wieder als Erster?
1: Entschuldigung. Ähm, Spoiler. Nee, ich glaube, ich glaub es, glaub es, ich, ich glaub es war das Mädel, das ah, okay. ich gerade vergessen ja, ja. habe. Cool. Ähm, aber der Kleine rafft sehr viel als Erster. Und natürlich hören sie nicht ja, auf ihn. Natürlich nicht. Und äh, ich gibt am Ende so eine schöne Szene mit... Also kurz gesagt, die Kacke ist am Dampfen. Ne? Das dürfte jetzt kein... Äh,
0: jetzt irgendwie... Keine Sorge, irritieren. wir haben explizit tag dran. Also die Scheiße knallt in den Ventilator. Genau.
1: <lacht> ähm, und alle sagen so, ja, ich mache das und du machst das und du könntest mir da mal helfen und so weiter und mm -hmm. so fort. Und der Kleine, hey, was mache ich? Äh, du, du gehst in die Schule. Aber, aber. Nein, nein, in der Schule sind viele Menschen, da bist du total sicher, da kann nichts passieren. <lacht> nee, ist klar, das <lacht> denken wir so. Ne? Also, äh, mm -hmm. ja. Nee, klar. ist, ist auch eine schöne... Schraube, die sich halt immer weiter rausdreht ja. und immer mehr kommt. Ich bin halt immer wieder sehr positiv überrascht, weil man halt diesen Strang hält. Man hält ja. ihn gespannt. Und es passieren einfach Dinge, die ich am Anfang nicht gedacht habe. Also man wird immer wieder überrascht und du weißt, wie schwer es ist, überrascht mhm. zu werden, wenn man halt schon viel geguckt hat, viel gelesen hat und gespielt
0: hat. Man kennt die meisten ja. Wendungen und denkt sich, ja, okay, der Typ, der jetzt so nett zu dem ist, das ist am Ende der Bösewicht. Ja. ja, ja, genau. Also es ist halt nicht
1: so, dass es jetzt super überraschend sind. Ne? Ja. Ähm, aber da hat sich schon jemand Gedanken einfach gemacht. Sehr schön. Ne? Ähm, also kurz gesagt, Empfehlungen ne? ja. ähm, sind äh, zehn Folgen. Staffel 3 ist, soweit ich weiß, schon in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, cool. Das erklärt auch den Namen der letzten Folge der zweiten Staffel, nämlich Cliffhanger. Cliffhanger, Cliffhanger.
0: Das ist großartig, dies, diese Folge so zu benennen, finde ich hervorragend. Ist, ich erzähle nicht mehr dazu.
1: Na, doch oder doch? Der ist im weitesten Sinne doppeldeutig. Punkt. Okay.
0: Ja. <lacht> ja, ich mag ja Mehrdeutigkeiten. Der Name von Unfathomable ist ja auch dreideutig, wenn man es genau nimmt. Quasi. Ne? Aber okay. egal. Yeah. Ja. Ja,
1: also äh, kurz und knapp so viel dazu. Ähm, jeder, der Netflix hat und äh, die erste Staffel gesehen hat, sollte sich angucken und jeder, der die erste nicht gesehen hat, sollte sich die erste angucken.
0: Ja, warte, ich gucke was? Okay, später. Später. <lacht> später, später, genau. Was hast ja. du denn so geschaut? Was hast du uns mitgebracht? Äh, ja, ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, ich äh, hänge gerade so ein bisschen bei dr Who. Mhm. Darum soll es aber gar nicht gehen. Für dr Who habe ich mir nämlich äh, einen Promo Monat Join gegönnt, weil ich die neuen Doctor noch gar nicht gesehen hatte. Ich habe quasi mit Peter Capaldi aufgehört. Mit die habe ich Folgen. noch gar nicht gesehen. Ja, siehst du, aber genau. Und da habe ich auch nur auch nicht alles gesehen. Das wurde ich jetzt gerade noch mal quasi vom Anfang von Peter Capaldi noch mal nach, weil ja. ich das auch nicht alles so richtig mitbekommen habe. Und dafür habe ich halt einen Joint-Probemonat jo. äh, angefangen. Und dann habe ich ähm, beim Durchsuchen festgestellt, dass äh, da auch noch eine andere Serie, die mir mal empfohlen wurde, drin ist nämlich What We Do in the Shadows. Mhm. Was machen wir in den Schatten? Äh, Fünfzimmerküche, fünf küche sarg oder so, ah, glaube ich, im Deutschen?
1: Ja, 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 no, ja, no, ja, ja alles no. klar. No.
0: Ähm, es ist eine Mockumentary. Und es geht um Vampire. Normalerweise bin ich kein großer Fan von Vampir-Serien. Die sind meistens so, oh, wir sind so dunkel, wir sind so böse, wir sind so dark. Edge Lordy. Mhm. Ich habe so gelacht. Also... Es ist unglaublich witzig. Ich habe jetzt die erste Staffel gerade so durch. Das sind relativ kurze Folgen, so oh, okay. 22 bis 30 Minuten. Ähm, und habe jetzt irgendwie die Tage immer mal wieder so eine Folge zu ja. geguckt, irgendwie wenn mal so eine kleine Lücke entstanden ist. Wie viele Folgen gibt es da? Es ja, sind drei Staffeln, ich glaube zehn Folgen pro Staffel. Ach, oh, acht okay. bis zehn Folgen, mhm. ich weiß es nicht genau. Ähm, und es ist wirklich, wirklich witzig. Im Grunde genommen ist es eine WG von vier Vampiren. Mhm. Ähm, WG ist, also sie nennen es natürlich so ein Vampirhaus oder Vampirkaven ja, ja, ja. oder was auch immer. Und ähm, <lacht> die haben halt mit diversen Problemen zu kämpfen. Ähm, es gibt einmal Nandor. Nandor ist ein äh, Vampir, der ein Heerführer und Fürst aus dem Ottomanischen Reich war, 14. Jahrhundert. Ähm, und äh, ne, sehr mächtig mit seinem Pferd, der Schlechter, der The Relentless, also der mhm. Rücksicht. Also, ne, der, der, der äh, Unnachsichtige un Unnachgiebige, wie man es übersetzen möchte. Ne? Mhm. So, also so ein, so ein alter Krieger und ähm, er ist aber dann derjenige, der dann so äh, durchläuft und so, äh, so ein bisschen hilflos ist quasi. Ne? Auch so mit den modernen Sachen trägt. So ein ganz langes Cape. Also sind sehr klischeemäßig. Ach so, okay. Und ähm, der hat auch ein Faktotum, also so ein, äh, ne, also so ein, so ein Renfield quasi, yeah. namens Guillermo, der ist auch mal dabei und ähm, die anderen Vampire geben sich nicht so richtig Mühe, weil die sind ja verbräuchlich, also nennen sie ihn auch mal Gizmo. Oder <lacht> und ähm, der ist seit zehn Jahren schon sein Diener ja. und will unbedingt Vampir werden. Also er, er, er ist seit seiner Kindheit ein riesiger Vampirfan. fan ja. Gibt noch einen geilen Twist dazu, richtig mhm. geilen Twist, den möchte ich nicht verraten. guckt ja. euch an. Ähm, Guillermo ist großartig. Ähm, und äh, ne, er, er hat äh, Interview mit einem Vampir gesehen und äh, da gab es ja den ersten ähm, hispanischen Vampir, der so gezeigt wurde. Ne? Oh. So, äh, genau, ja, ja, genau. Yeah, okay. ne? Egal, jedenfalls ne, das ist so sein Wunsch. Und ja. ähm, der wird auch mal so ein bisschen übersehen und ähm, ich sag mal so ein bisschen verletzt im Sinne von äh, ja, äh, ich habe ein großes Präsent für dich und der denkt sich, oh, ich werde Vampir gemacht, ich werde zum Vampir gemacht. Ich habe ein Glitzerbild für dich von uns gemacht. So. <lacht> <lacht> dann, genau. Oder? Und dann kommt der Baron zu Besuch. Naja, genau. Und dann gibt es noch äh, Laszlo. Laszlo ist ein Vampir aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, äh, der ist von der anderen Vampirin, die da wohnt, von Nadia, zur, ähm, zum Vampir gemacht worden. Ja. Ähm, sie ist eine. Ähm, äh, sie kommt so aus dem. Aus, kommen beide so aus dem südosteuropäischen Raum mhm. und. Ähm, er ist quasi sexbesessen hm. und äh, also äh, es geht bei ihm immer alles er ist so der Sexual Vampire sozusagen ja, okay. und äh, sie ist halt ja, sie, sie ist so die Meisterin der Beherrschung und ne? oh. also sie haben jeder so also ihre eigenen super, also ihre Vampirkräfte sind so ein bisschen unterschiedlich ähm, und ja, total witzig und dann gibt es noch den vierten und das ist der geilste. Du hast so einen Typen, mit so einem grauen Anzug, mit so einer Halbglatze, einer unauffälligen Brille, so ein, so ein Büromensch, so ein Beamter. Ja. ja. Der sieht auch überhaupt, also entspricht keinem Vampir-Klischee. Er ist ein Energievampir. Er ist nämlich der Typ, der im Büro die Leute mit seinen Gesprächen so hart langweilt, dass sie müde werden und dann geht ihre Energie auf ihn über. Und er sagt auch, okay, jeder kennt einen Energievampir. Ja. So, so diese super langweiligen Typen und ja. er ist halt und, ähm, er, er, ne, ist auch der Einzige, der die Energie der Vampire absaugen kann. <lacht> <lacht> und er ist großartig. Also es ist halt total witzig. Er kann auch nicht fliegen oder sowas. Ne? Ja, ja. hat im Grunde keine richtigen Vampirkräfte, so, sondern ist halt einfach...
1: <lacht>
0: er wohnt aber in der vampir mit, weil er auch ein Vampir ist. Aber ich finde ich find die Ansätze natürlich total
1: toll, wie man mhm. äh, also wie man dann als Vampir quasi überlebt und von, ja. von etwas zehrt, ja? Ja. Ähm, was halt klassisch, also von dem klassischen weggeht, von diesem ich trinke Blut oder ja, ich genau. brauche Blut und so ja. weiter und so ja, fort. Ja. Ähm, das fand ich schon damals bei falls unheimlich gut.
0: Ja, ähm, äh, sogar auch die World of Darkness Vampire hat das ja gemacht bei mhm. den asiatischen Vampiren. Da gibt es auch einige, die sich nicht von Blut ernähren, sondern anders, die Lebensenergie absaugen. Ja. Ne? Also äh, da gibt es auch mehrere Mechanismen. Finde ich auch total cool. Ähm, und er trifft also Colin, heißt er, und Colin trifft auch zwischendurch dann auf einen, äh, in seinem Büro, auf eine Konkurrentin, einen emotionalen Vampir. Mhm. Also eine Frau, die ähm, so Sobs-Stories, also so traurige Geschichten erzählt. Oh, mein, mein, meine Katze braucht eine Operation. und oh, Es geht mir so schlecht. Und, dann, und zieht daraus quasi die Energie, wenn die Leute ihr Mitleid geben. Ja, ja. Und so ist halt, ich finde es halt witzig, dass sie diese, diese äh, literal also nicht nur einmal diese richtigen Vampire haben, ja. auf der anderen Seite so das, was was man so als Vampir bezeichnet, ja. so, ne? so in so einem Alltag ja, wieder ja, einbauen. Klar. Das ist total cool. Es gibt auch ein paar ähm, Stars, die äh, Gastauftritte haben. Und äh, es gibt so eine Folge mit dem, ähm, mit dem Vampir Council quasi mhm. und ähm, die oberste Vampirin ist Tilda Swinton. Also nicht die Schauspielerin Tilda Swinton, die ah. einen den Vampir spielt, sondern Tilda, Tilda Swinton. Tilda. <lacht> Tante Tilda. Okay. Das ist so, das ist so das ja. Ist so nach cool. dem Motto habt ihr euch nie gefragt, warum die Frau so creepy ist. Yeah. Das ist halt so diese Selbstironie, die da so drin drinsteckt. Yeah. Das ist total geil. Und in diesem Council muss natürlich dann auch noch der wichtigste aller Vampire, nämlich Blade, also ja. quasi Wesley Snipes mit angerufen werden, der wird dann per Skype zugeschaltet und beschweren sich die anderen Vampire darüber, dass er so angibt damit, dass er ein Daywalker ist, weil er ja so im Sonnenlicht sitzt während ja, der ja. Skype-Konferenz. Danny Trejo tritt auch mit auf. und Ach, cool. Genau. Auch Voll cool. Voll gut. Und ja. äh, als was? Als, als, als Vampir. Gibt's... Als einer der Vampire okay. im, im Vampir-Council, ja. Ja, Trejo ist, ist ein super Bujer. Ja, der ist großartig. Also das wirklich, die erfüllen wirklich ganz, ganz viele Klischees und ist, ähm, ja... Das ist einfach wirklich witzig. Mhm. Dann müssen sie zwischendurch eine Orgie planen. Oh, wie schrecklich. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und äh, genau. Ja. Ähm, der eine verwandelt sich in eine Fledermaus und äh, äh, fliegt bei der Nachbarin ins Fenster und wird mit dem Besen K.O. geschlagen. Und wird dann von, wird dann von der, äh, der Seuchenkontrolle, von Animal Control quasi abgeholt. Und dann müssen sie aus dem Tier einen rausholen. <lacht> Also, äh, dann haben sie Probleme mit Werwölfen, weil die halt, äh, Laszlo hat Laszlo äh, äh, macht so Gartenkunst quasi, also ne, hat, schneidet Büsche zurecht ja. zu, äh, zu Vulvä, also zu. <lacht> ja, genau. <lacht> und, und, unter anderem die seiner Mutter, das ist halt halt ein bisschen okay. Und ähm, äh, dann riecht er da der Werwolf-Urin dran und dann haben sie oh. einen Lief mit den Werwölfen. Ähm, du musst es dir angucken, weil. Es gibt dann so einen rituellen Zweikampf zwischen einem der Werwölfe und äh, Nandor, und, äh, also dem, dem Älteren, ja. der ja, der beste Kämpfer ist. Er gewinnt ihnen etwas außergewöhnlich. Es ist großartig. Es ist wirklich gut. Sie also, wir bedienen Klischees. Und das aber auf eine so witzige Art und Weise und teilweise sehr kreativ, ja? ähm, ohne, da, ohne dabei in so eine super alberne Sache abzugleiten. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine Mockumentary. Also es ist wirklich wie so ein Dokumentarfilm yeah. gemacht. Und manchmal reden sie auch mit der Kameracrew. Ah, okay. Und dann gibt's auch so dieses, ja, sorry, dass der Tonmann jetzt, äh, der das tut uns leid. Ja. Yeah. Das war nicht beabsichtigt, dass er jetzt draufgegangen ist. <lacht> Ähm, Wir brauchen einen neuen Ton, Mann. Genau, das gibt so eine andere Szene, wo dann irgendwie irgendwer sagt, ey, was wollen jetzt die Kameras hier? Und dann macht er so eine Hypnose. Hier, du siehst keine Kameras. <lacht> <lacht> okay, ja, welche Kameras, ne? Genau. Oder sie haben den Nachbarn der immer wieder rüber guckt und dann so, ähm, ich habe dir gerade etwas gesagt, was du witzig findest, oh. so. <lacht> ja, stimme ich dir zu, haha, und geht weg. <lacht> oh, boah, ja. Also, totaler Machtmissbrauch, teilweise, ja, ja. aber auch eine sehr witzige Art. Kann ich nur empfehlen. Also, tatsächlich... Ähm, joinen kann man sich auch, wenn man das jetzt nicht yeah. äh, dauerhaft haben will, im Probemonat holen ähm, und dann kann man das relativ schnell durchgucken. Das ist kann man sich kann man so zwischenquetschen und es ist einfach es ist einfach mal wieder einfach was Witziges.
1: Ja, also du vielleicht einfach mal so zwischen Weihnachten und Neujahr genau. anfangen, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, ja. kann man sich gut angucken. Ja. Ist, also also es
1: gibt es gibt ja so äh, ähm, Anbieter, die man nicht dauerhaft, also ich zumindest nicht dauerhaft brauche. Ich habe ja auch zum Beispiel Disney Plus immer mal wieder ganz gerne, weil... Mm,
0: Sky Ticket. Die, ja. Das ist auch ne? so ein Beispiel. Habe ich mir freigeschaltet halt für Game of Thrones, letzte Staffel. Ja, ja. Und äh, bereut. Nein, egal. <lacht> ja.
1: Naja. Ich gehöre ja tatsächlich zu denjenigen, die es halt nicht so richtig scheiße fanden. Ich sage, haben, nicht, ich sage nicht, dass ich es gut oder okay fand. Ich
0: ja. sage nur, dass ich es nicht richtig scheiße fand. <lacht> Wie war das? Äh, schön, da, schade, dass sie bei Game of Thrones nie die letzte Staffel gedreht haben. Ja, ja. Und ja. dass es Matrix 2 und 3 nie gegeben hat. Mhm. Ja, aber ich verstehe nicht, jetzt, warum jetzt ein 4 rauskommt. Ich weiß es auch nicht. Kann ja. ich mir nicht erklären. Also eigentlich ist der, der Spannungsbogen total überspannt bei Matrix, wenn man es genau nimmt.
1: Der ist äh, total überspannt. Da hätte man ja. vielleicht mal nachjustieren müssen.
0: Ja. Es ist ja auch so ein bisschen schade, weil man das zum Beispiel anschaut bei der Verfilmung von dem Orbit, wo man halt dann sehr, sehr stark merkt, dass man aus zwei Filmen, die geplant waren, drei gemacht hat, weil das Studio irgendwie gewechselt hat. Da geht dann ja auch irgendwie so, also der erste funktioniert und zwei und drei funktioniert dann irgendwie nicht mehr so richtig. Das ist quasi eine Berg- und Teilfahrt. <lacht> oh Gott, die schlimmste Szene, die schlimmste Szene, ich erinnere mich nicht dran, ja. Ich habe einen guten Zusammenschnitt davon gesehen. Äh, hey, du hattest ja wenig. Ja genau. Ja. Und das, äh, es gibt so Leute, die machen Fan-Cuts und das hat einer gemacht. Und eine sehr sehr gute Variante. Ja. Total super, hat mir gefallen. Also war dadurch, das war jetzt, jetzt der Hobbit in dreieinhalb Stunden und so war er gut. Ah, ja. ja
1: gut, äh, soll sich nicht bei erwischen lassen. Ne? Ich glaube, das finden die gar nicht so lustig.
0: Ähm, das ist äh, nur insofern korrekt, dass du das äh, gucken darfst, äh, wenn du die Filme besitzt, so wie ich das habe. Ah, okay. Also wir haben die Filme da. Ja, aber das äh, Verbreiten. die also nee, verbreiten darfst du das nicht, genau. Genau, aber wenn er das irgendwo ja online
1: hinstellt, wo du drauf zugreifen kannst.
0: Ähm, ja, das ist halt nicht direkt verfügbar. Ja, mir soll es egal genau.
1: sein. Ich bin nicht derjenige, der es geschnitten hat. Nee,
0: genau. Ne? So ist das. Nee, aber ähm, äh, genau, sowas wie einen Schnitt macht man ja auch im Grunde genommen als Spielleitung, aber auch als Mitspieler am Tisch, wenn man eine Rollenspielrunde macht. Zum Beispiel, oder ein Cliffhanger. Und ja, ein Cliffhanger. Cliffhanger wie bei Lock and Key, ne? Zum Beispiel. Ja. Oder bei einer Kampagne. Ja. Oder Zwischensequenzen. Ich finde das manchmal ganz schön schwierig, wenn man eine längerfristige Kampagne leitet, am Ende jeder, jeder Sitzung einen Cliffhanger hinzubekommen. Und das arbeitet sich irgendwann auch ab, finde ich. Ich finde Cliffhanger
1: oftmals auch sehr nervig. Hm. Also, ähm, teilweise sind die so ein bisschen, also es fühlt sich so an, als ob sie erzwungen sind. Also ich brauche das gar nicht ja. immer. Nee, ich brauche das ähm, auch nicht immer.
0: Ich finde es manchmal
1: nett, aber nicht immer. Ja. Ähm, ein Cliffhanger ist dann doof, wenn es eigentlich offensichtlich ist, wie es weitergeht oder was logisch ist, mhm. was die Charaktere machen. Ähm, und wenn du da dann einen Cliffhanger reinbringst, äh, dann, dann kann das nervend sein, weil es, weil es so ja. gezwungen
0: wirkt. Ja? Stimmt, ich weiß, was du meinst. Das ist. Ähm, ich mag die Form von Cliffhangern, ähm, die im Spiel gegen Ende der geplanten Spielzeit von hm. alleine auftaucht. Also dieses klassische, dass ich möchte jetzt. Ihr habt jetzt so eine geile Situation ja. und das kann. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Mhm. So richtig, richtig kann richtig schief gehen, kann so richtig gut gehen. Halt die Würfe fest. Das machen wir beim nächsten Mal. Und genau da drückst du bei mir einen Knopf, hm. äh, wo, ich, wo
1: ich sage, äh, lass es uns jetzt machen, oder ich habe nächstes Mal gar keinen Bock drauf.
0: Ja. Ich habe
1: voll keinen Bock drauf. Und darüber muss man reden. Ja, natürlich, genau. darüber muss man reden. Ne? Ja. Ähm, also ich hatte, ich hatte das bei der einen oder anderen Kampagne, mhm. das hat jetzt nichts mit dir als Spielleiter oder mit dir als Person zu tun, mhm. das äh, machen ja viele, äh, dann sagst du mal so, wir spielen es heute bis 11 und ja. um 22 Uhr oder 22.30 Uhr, wie auch immer, ist völlig egal, war dann der Punkt erreicht und dann wurde auch quasi vorher gekattet mit eben ja, ähnlichen ja. Worten und ich sitze da und denke mir, ey, muss das jetzt sein? Wollen wir jetzt nicht, bitte. Mhm. Ne? Ähm, weil so ein Cliffhanger macht nämlich auch eine Sache kaputt. Man arbeitet ja in der Session auf, auf einen Punkt hin. Oder wenn man ja. jetzt weiß, da kommt etwas, da arbeiten wir hin. Und wenn du dann diesen, diese, diese Cutscene machst mhm. und dann vergeht, ich sag mal ein
0: Monat. Ja. Auch wenn es so eine Woche ist, ist es eigentlich egal. Das ist das Benjamin raus. Da ist, einfach, da ist dann einfach der, der, ähm, die ich Spannung bin, raus. Das
1: Gummi ist ausgeleiert. Ja. Du denkst da auf der Heimfahrt vielleicht nochmal drüber nach oder sprichst auch mal vielleicht mit jemandem aus der Gruppe darüber. Ja. Wenn du dann am Tisch aber sitzt, dann ist mir das egal.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen ist so ein ähm, äh, so ein Cliffhanger dann ja auch total nutzlos, wenn du am Anfang der Runde noch mal sowieso nochmal so ein Recap, also so eine, ja. so eine Zusammenfassung brauchst, weil dann, ach ja, wir waren ja in dem Cliffhanger. Ja. Stimmt ja. ja. Oh, hm, ja. Aber nein, was ich meine, ist auch nicht unbedingt ein Cliffhanger, Cliffhanger, ja. sondern ich glaube was wichtig ist, dass man einen guten Cutting Point findet, dass aber jeder Abend in sich einen gewissen Spannungsbogen beinhaltet. Wenn der Spannungsbogen sich nur über mehrere Sitzungen hinweg aufbaut und dann erst in Sitzung 3 aufgelöst wird, ja. ist das nicht gut. Ich kann zwar 3 drei, drei Episoden Spannungsbogen haben, ich muss aber für jede, jeden, jede Sitzung selber auch noch einen eigenen internen Spannungsbogen bauen. Ja, kommt halt
1: immer ein bisschen auf das drauf an, was du spielst. Genau. Ähm, ich denke da jetzt gerade an DVL, wo ja. wir ja nun mal... Von Natur aus des Spieles eine Sandbox spielen. Klar. Und noch gar nicht wissen, was so um uns herum passieren könnte und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Ähm, da muss ich ja kleine Spannungsbögen bauen. Richtig, genau. So. Ja. Ähm, manche Spannungsbögen bauen sich ja auch immer wieder so ein bisschen auf. Manche genau. äh,
0: Rätsel oder manche Sachen, die man wissen möchte. Ich meine, ne, es gibt ja so Mini-Spannungsbögen wie zum ja. Beispiel. Oh, jetzt stehen wir diesen Räubern gegenüber. Ja. Das genau. ist auch nicht hundertprozentig klar, wer diesen Kampf gewinnt. Oder nein, weil man hat es ja nicht. Genau. Oder ob, ob vielleicht im Endeffekt beide irgendwie irgendwo verlieren. So. Das, ne? Also
1: im Kampf, also bei DVL verlierst du im Kampf immer. Ja. Also das, ja. weil dafür ist es so
0: tödlich. Genau. Ja. Und da war halt die Spannung. Oh, wie lösen wir das jetzt auf, so dass ja. wir mit selber mit möglichst wenig Verlust und Blessuren davon gehen. Also selbst, selbst wenn wir die Gegner jetzt im Kampf besiegen und haben wir ja auch nicht wirklich was gewonnen. Weil die hatten ja nichts.
1: Nee, die hatten nichts. Genau. Ne? Also es ging wirklich nur ums Überleben. Ja, ähm, für beide Seiten, ne? Ja, ja. Und ich fand, ich fand, das war äh, eine gute Situation. Total.
0: Ja? Das waren so zwei Gruppen, die <lacht> sich gegenüberstehen. Die einen, die gerade aus dem Loch geklettert sind und die anderen, die noch drin sitzen so ein bisschen. Ne? Ja, oder also die so wieder gut. runterziehen wollen, ne? Ja, genau. Ja, das ist ja dieser Überlebenskampf, der ja auch so ein bisschen thematisch bei verbotenen Landen im Kern drin steckt. So Überlebenskampf. Ja, genau. Ja, es ist halt keine nette Welt, ne? Nee, genau. Es ist Dark halt Fantasy. alles irgendwie im Arsch. Ja. Dark Fantasy. Ja. Und das finde ich muss auch rüberkommen. Das heißt, es muss immer ähm, die Charaktere müssen immer mit ein bisschen Dreck beworfen werden. Die müssen jetzt, die dürfen genau. nicht im Sinne von ähm, äh, in jeder dritten Sitzung habt ihr eure Ausrüstung verloren oder so, sondern der Dreck darf auch ein bisschen größer und gröber werden, dafür aber auch die Erfolge. Aber das ist ja auch irgendwo das
1: Spannende daran, weil wenn ich jetzt mhm. ähm, ist es egal, wenn ich jetzt früher an DSA denke und äh, da kommen Räuber, dann ja. wusste man ganz genau, die Räuber, Räuber werden vermöppelt und genau. äh, die sind quasi keine Gefahr. Oh, Schwertfutter. Schwertfutter, ganz genau.
0: Ja. Bei DVL eben nicht. Auch tatsächlich mit höherem Kampflevel der Charaktere nicht. Also ne, in der anderen Runde, die ich leite, ähm, da gab es letztes Mal auch fast einen Verlust. Mhm. Ne? Also da ist tatsächlich die wirklich, wirklich kräftige Kämpferin, ja, die wirklich, wirklich mhm. gut ist und auch mittlerweile mit mehreren kleineren Gegnern gut klarkommt, von einem großen Gegner, fast plattgehauen worden. Ne? Also die war tödlich verwundet. Ja. Das war auch wirklich knapp. Ne? Und ähm, das hat denen nochmal so zu denken gegeben, weil so, ja komm, das ist jetzt ja, wir werfen uns da in den Kampf und dann plötzlich... oh. Wir sind ja immer noch ziemlich sterblich. Und das ja. macht ja Spannung. Das ist ja in der Struktur der Erzählung etwas, was dafür sorgt, dass, ähm, dass es nicht langweilig wird. Das ist das, was mir bei Splittermund manchmal passiert. Das dass es dir ich, langweilig wird. Dass mir langweilig wird, ja. weil Kämpfe nicht spannend sind. Dann gerade in höheren Leveln. Am Anfang vielleicht noch so ein bisschen, weil du halt nicht genau weißt, ne? ja, trifft er mich jetzt, trifft er mich jetzt nicht. Aber auf den höheren Leveln kann ich halt meinen Charakter so bauen, dass ich halt nicht mehr getroffen werde. Ich kann zu den höheren Leveln bei
1: Splittermond halt nichts sagen, weil hm. ich, glaube ich, über k 2 gespielt habe und auch nicht spielen ja. werde wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde ja, in dem Moment, wo die Tickleiste aufgebaut wird, da ist bei mir jeglicher Spannungsbogen weg. Das ist halt ein Bruch, ne? Ja, das genau. Ist für, also ich, ja. ich weiß, da draußen gibt es ganz viele, ja. die genau das abfeiern, weil Klar. es auch... Aufgrund der verschiedenen Waffengeschwindigkeiten und der der kleinen Stellschrauben, es ist, halt eine ist es eines der fairesten, wenn nicht sogar das faireste System. Es ist halt wirklich durchrechenbar. Ja?
0: ja, es genau, es ist augenscheinlich das faireste System. Genau. Das ist aber das Problem, dass es das eigentlich nicht ist, weil das faireste System wäre es, wenn alle in ihren Kampffähigkeiten zumindest vergleichbar aufleveln würden, was sie nicht tun. Mhm. Um, und äh, dadurch entsteht halt so eine riesige Lücke zwischen den Charakteren bei D&D &D zum Beispiel fühlt sich das ganz anders an, weil jeder in jeder Stufe Hitpoints dazu kriegt, vielleicht ja. nicht so viele wie der Krieger aber ähm, äh, ich sag mal ähm, bei Splittermond schaffe ich es einen Charakter so zu bauen, dass er auch auf Heldengrad 4 immer noch ein One-Hit-Wonder bleibt mhm. so. Okay. Ne? also im Sinne von einmal getroffen und schon weg ja. Ne? Nicht umsonst sagt man da ja auch, äh, der Waffenschaden wird in äh, Eschis berechnet. Ja? Das ist also der legendäre Startcharakter mit sehr wenigen Health Points. Äh, irgendwie. Ah, okay. ja Genau, die Waffe macht 1,2 Eschischaden. <lacht> <nur. lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das macht aber genau, das ist halt das, was man halt beachten muss, wenn es darum geht, was bleibt spannend, was bleibt nicht spannend. Ähm, was siehst du denn, welchen Anteil haben denn die äh, Spieler
1: am Spannungsbogen? Mm. Sagen wir mal, auch da kommt es auf Setting drauf an. Ja. Ich bin ja in meiner Rolle als Spieler oder in meinem Charakter bin ich ja dafür, für, für meine Agenda und oder für die Gruppenagenda zuständig. Ja. Das heißt, äh, um den Spannungsbogen aufrecht zu halten, ist es, sagen wir mal, mein Job, das eine oder das andere voranzubringen und weiterhin mhm. zu verfolgen. Na, ich habe da mehrere Karotten und ich möchte sie haben und ich möchte mich entscheiden, äh, welche von denen ich haben möchte ja. und auf welchem Wege. Ähm, und das kann ich halt über viele Wege machen und äh, da muss ich halt am Ball bleiben. Ne? Also, mhm. Und ich muss natürlich mit meinen äh, Spielerinnen und Spielern zusammen spielen. Ne? Ja. Also ich muss auch die Welt annehmen. Und daraus kann sich ja wieder viel ergeben. Ne? Also wir hätten mhm. jetzt äh, gestern zum Beispiel bei DVL, wir sind ja in ein Dorf reingekommen, du hast das schön beschrieben. Und äh, man hatte auch gleich ein Bild davor. Ja. Wir hätten natürlich auch einfach sagen können, boah, nee, hier ist viel gehen zu wir klein. Wir gehen einfach mal weiter. Gehen wir einfach mal weiter. Dann, wär's, dann, dann hättest du da wahrscheinlich gesagt, äh, sorry.
0: Ja, könnte man so sagen. Ne? Dann
1: gehen wir jetzt einfach an dem Dorf vorbei. Genau, und mhm. äh, dann würdest du uns wahrscheinlich mit großen Augen angucken und dir denken, pff, ich muss ja. mal kurz auf Toilette gehen in Klammern. Ich muss <lacht> mir mal Gedanken machen, wie ich euch jetzt Infos gebe. Und genau. ihr, ihr doofen Menschen.
0: Ihr das ist ja das, der Vorteil und der Nachteil an der Sandbox. Ähm, es ist schwieriger für die Spielleitung eine Spannung aufzubauen, mhm. weil du halt. Ähm, keine vorgeplanten Events hast. Auf der ja. anderen Seite musst du dir aber vorher auch gar keine Gedanken über den Spannungsbogen machen, sondern du guckst einfach, was passiert. Wo gehen sie lang? Würfelst auf ja. der Tabelle? Begegnen sie was? Begegnen sie was nicht? Wenn sie etwas begegnen, bekommen sie es mit? Bekommen sie es rechtzeitig mit, bevor es sie auffrisst? Ja. Also ihr hattet jetzt eure zweite Terra malda begegnung Ja. Indirekt. Ja. Also Ach, ich. Äh... Genau. Ich verfall da immer
1: in P und dann ist okay. <lacht> ja, du hast recht. Also ich habe ich hab tatsächlich vorab schon, äh, ja. also bevor wir die Runde hatten, weil ja. ich da ja selber auch vorhatte zu, äh, zu leiten, hatte ich da tatsächlich schon ein paar Bruchstücke draus gelesen. Deshalb mache ich einfach Panik und alles ja. ist cool. Ja. Also na, es ist ja auch angebracht, wie
0: er reagiert. Klar. Ne? Mhm. das, ist, das, ist, ja das ist dann halt eher der Plot, den die anderen lösen möchten. Ja genau. Das Ding ist halt gerade, dass das so eine Form von Begegnung ist, ähm, die so dieser, dieses langsame, ähm, spannende ist. Also nicht dieses, dieses sofort Action spannende, sondern ne? also nicht sozusagen der Adrenalin Level, der hochgeht, sondern Eher so der Cortisol, der okay, hochgeht, so dieser Dauerstress. Ja. Ähm, mit einer anderen Runde hat das super geklappt. Die sind über, weiß ich nicht, 10, 12 Sessions von Terra Malla verfolgt worden. Oh, ja, und ich habe dann, ähm, wir haben ja online gespielt eine ja. Zeit lang, und dann habe ich die als unsichtbaren, also für als SL-Marker auf die Map gesetzt. <lacht> und für jeden Tag habe ich dir ein Feld vorgesetzt, in ja. die Richtung der Charaktere. Ah, okay. Und es <lacht> war so dieses, sie wussten, sie wussten, diese... Aus ihrer Sicht erstmal völlig unaufhaltbare Macht. Also, wenn die uns erwischt, dann sind wir tot. Die ist langsam hinter den her. Ja. Und sie wussten halt nicht, aus welcher Richtung ja. so genau. Also, sie hatten so eine grobe Ahnung und haben halt, ne, also, haben halt sozusagen versucht, die irgendwie abzuhängen. Aber das ist tatsächlich so ein, da musste
1: ich gestern tatsächlich abends dran denken. Ja. Das ist Spannungsbogen auf Knopfdruck. Ja. Weil es ist ein übermächtiger Gegner. Wir genau. wissen nicht, was wir dafür, dagegen machen können. Richtig. Also ne, so dafür, dass er uns in Ruhe lässt oder um ihn zu erlösen. Genau. Und dagegen auch nicht, weil es ist quasi eine äh, untote, dämonische, verwünschte genau. Lustung, ja. Ja. ja Genau. Ähm, und wie, wie ist es ist zu sehen, das haben schon andere mhm. probiert, die besser ausgerüstet waren als wir. Genau. Ähm, und die haben es nicht geschafft. Richtig. Ja. Ähm, also kannst du nur erstmal laufen, verstecken und sonst wie was. Und ich würde mich wahrscheinlich mal auf den Baum trauen, weil die <lacht> wird den Baum einfach umflügen. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ähm, ja genau, so ungefähr. Tatsächlich. Also, also, also gehen wir fair so Ja. ja? ja also das ist halt total super, ne? Und ja. äh, das ist so eine, so eine Art von Spannung und das ist, das hält die Gruppe in Bewegung. Mhm. So, das heißt, man hat nochmal so eine man hat noch mal eine wunderbare extrinsische Motivation, in Bewegung zu bleiben und äh, nicht an einem Ort zu verharren, sondern weiterzugehen. so Und jo. das ist aber das, was ja auch dann so einen längerfristigen Spannungsbogen von ganz alleine bildet. Ähm, genau wie ihr jetzt ja also durch diese Zufallsbegegnung mit der Glasbläserin. Ja. Auch das, totale Zufallsbegegnung. Kein fester Ort, keine feste Location, sondern einfach eine Zufallsbegegnung. Ja, aber trotzdem ein Ereignis, das im langen Spiel der Kampagne durchaus eine Bedeutung haben kann oder wird, je nachdem, was ihr daraus macht. Mhm. So. Ne, das ist ja das Schöne, dass es ja für euch wichtig sein wird, zu gucken, wer ist Freund, wer ist Feind, mhm. wer ist neutral, ne, so mit ganz vielen dunkelgrauen, hellgrauen Stufen dazwischen und dann euren Platz erkämpft ja. in im Rahmen dann. Und das ist so, eine Motivation in der Zaun des Raben Kampagne, die ich super finde, dass du, eine, dass du eine Welt hast mit einem sehr, sehr schwachen Gleichgewicht, mhm. ja, in dem mehrere Mächte quasi gegeneinander stehen, die irgendwann im Laufe der Kampagne wahrscheinlich aufeinander losgehen werden mhm. und mit den Charakteren irgendwo dazwischen, die mit viel Geschick entscheiden können, welche Mächte am Ende stehen bleiben oder, oder vielleicht auch Mächte zusammenführen können, die sonst nie zusammengefunden hätten. Hast du denn mit der anderen Runde die Kampagne
1: auch gespielt? Oder? Wir sind da noch drin. Ach so.
0: Die sind äh, mittlerweile in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Status, ja. dass sie halt tatsächlich schon fast alle Major Player quasi kennengelernt haben. Sie mhm. haben ihre Festungen äh, zu errichten. Ja, ja. Ähm, und äh, fangen gerade an sind jetzt quasi auf der wir suchen nach Verbündeten Kampagne und äh, kümmern uns um das dringendste Problem in der näheren Umgebung unserer Festung mhm. das auch auf einem Zufallseignis basiert tatsächlich auf einem dieser prozedural erwürfelten er, er, er Dungeons und das passte das das ist das Spannende daran wenn man so eine grobe Ahnung hat wie die Welt funktioniert kann man diese Zufallsevents total super einbauen ja. oder, oder in diese Welt so ha ja dann spielt das da noch noch mit und da noch eine Rolle mit ja
1: dann ist das irgendwann auch total sinnvoll ja. dass man sich mit dem Hintergrund genügend beschäftigt hat
0: ähm, ja ich habe den sehr intensiv bearbeitet habe auch diverse Flowcharts erstellt ja ich meine du hast den Ordner gesehen den ich mitbringe da ja, sind ja ich habe den gesehen viele, viele ja. Unterlagen drin die ich mir würde mir viele Gedanken gemacht habe ja. ja dadurch dass ich die Kampagne ja schon einmal vorbereitet habe und aktiv in einem höheren oder in einem, in einem fortgeschrittenen Status leite, mhm. kann ich ja auch da aus den Ereignissen lernen und habe auch noch mal ein paar Sachen geändert. Ja, ähm, ja, zum Beispiel die festen Locations noch mal verschoben, ja, weil das einfach mehr Sinn ergibt, wie sie jetzt auf eurer Map verteilt sind. Ja, das ist doch auch so, okay. Also genau. einige haben sich da, wo sie in der anderen Kampagne waren, total als gut äh, erachtet und ja. äh, bewahrheitet. Andere habe ich an ganz andere Stellen verpackt.
1: Also Ja, das ist künstlerische Freiheit. Ne? Ja, das ja. ist äh, halt ja, ja, eben genau. dann optimiert
0: und das ist völlig okay. Richtig. Ja. Und es äh, geht ja auch darum, ähm, also der ganz große Spannungsbogen, den zu erhalten, glaube ich, ist das Schwierigste. Ich merke das bei meiner Splittermond-Kampagne, mhm. ähm, die sich jetzt, Langsam dem Ende nähert und da sozusagen diese Motivation aufrechtzuerhalten. Du erinnerst dich an das Jahr des Feuers. Ja, also ähm,
1: ich, ich finde, dass man bei Kampagnen, also Kurzkampagnen, nehme ich jetzt raus. Das sind eine mhm. Kurzkampagne, wo man jetzt sagt: 3-4 so, Abenteuer. 3-4 Abenteuer oder manchmal auch sechs Abenteuer. Das ist so, äh, die sind eh meistens optimiert geschrieben. Genau. Ja? Ähm, und bei Kampagnen, also bei größeren Kampagnen, wo man auch durchaus ja. mal ein Jahr dran spielen kann, äh, da muss ich immer darauf gucken, wie oft spielen die. Mhm. Also, äh, wenn ich jetzt wöchentlich spiele, dann würde ich es wahrscheinlich ein bisschen mit langer Leine spielen lassen. Wie mit meiner verbotenen Landerunde der anderen. Genau. Und bei euch versuche ich es anzuziehen. Genau. Und genau das ist, genau das ja. ist der Weg, weil ähm, es, wenn ich einmal im Monat spiele... Genau. Äh, dann ist das ja für, für mich ein Highlight, mit dieser Runde mhm. zu spielen, weil das ist ja nur einmal im Monat. Genau. Ähm, das ist dann so die premium Hobbyzeit. Und wenn dann nichts passiert, ja. dann gehe ich deprimiert vom Tisch. Passiert das ein Richtig. zweites Mal, denke ich mir, die Kampagne ist langweilig. Ja. Und spätestens beim dritten Mal sage ich,
0: wir müssen reden. In meiner anderen Runde habe ich zum Beispiel, das, du merkst es an dem Fortschritt der Legenden, die ihr schon kennt. Ja. Ja, da habe ich die erste Legende, glaube ich, in Session 3 oder 4 erst, überhaupt erst eingebaut. Mhm. Und die kriegen so alle 2 bis 4 Sessions im Schnitt eine neue Legende dazu. Ah, okay. Und äh, ihr kriegt ja eher so 2 bis 4 pro Sitzung. Ja, momentan noch, ne? Also am Anfang. Ja, ja. Wobei ich auch immer äh, sagen
1: muss, ich. Also ich kann. Ich denke nicht ich ja zusammen. Ich kann nicht beurteilen, ja. äh, wie intensiv die andere Runde war. Also, äh, also von der ja, von der ja. Fragerei, weil wir ja schon Klar. eigentlich jeden Hans und Franz nach irgendwelchen äh, geschichtlichen Hintergründen, Legenden,
0: ETC fragen und ja auch selber schon gut ja, äh, total. gewürfelt haben genau ja, ja und auch also, tatsächlich ähm, arbeitet ihr euch sehr gut voran ja und zwei der NSC haben ja verdammt gute Wissensproben gewürfelt ja sechs Würfel drei Erfolge ist bei den verbotenen dann schon ja. so eher Premium denke ich auch genau da habt ihr schon offensichtlich zwei sehr gut in dem Bereich gebildete Personen getroffen zufällig genau. ja, ja. Ne? so ist das manchmal genau das überlasse ich tatsächlich dann da dem Zufall weil ihr ja auch quasi ja, natürlich. Ne? Ja. Und ja, es macht mir halt total Spaß, ne, weil ich halt sehe, oh, jetzt haben wir dann eine neue Information, oh, was können wir jetzt daraus ziehen, Das können wir ja. daraus rückschließen? Ah, oh, jetzt gehen wir erstmal dahin, jetzt haben wir erstmal einen Job, wir haben, wir haben jetzt erstmal eine Aufgabe. Ne? Und ähm, auch ja im Sinne von, ja, wenn ihr jetzt euch entscheidet, der Aufgabe nicht nachzukommen, dann macht ihr das halt nicht. Versaut ist es halt mit der sozusagen. Ja,
1: dann ist das so, ne? Genau. Also wir müssen halt jetzt erstmal Also ich meine, jetzt sind wir ja für dich in einer dankbaren Position, weil ja. wir haben nichts. Ja, also war quasi. Ja, ja. War ja
0: beabsichtigt über den klassischen Elder Scrolls-Einstieg. Ne? Ist ja auch völlig okay. Also habe ich auch überhaupt kein Problem
1: mit. Ja. Ähm, dann hast du auch alle irgendwie auf einem ähnlichen Level. Genau. ja. Ähm, als Bade muss ich mir langsam mal irgendwie überlegen, wie ich an ein Musikinstrument komme. Mhm. Das wäre schon mal was. Ansonsten werde ich dann irgendwann mal Trommeln mitbringen oder sowas. Ja, genau. Oder mir eine Blockflöte pfeifen oder.
0: Ja, der nächste erschlagene Gegner
1: wird zur Blockflöte gemacht. Oberschenkel, genau. Eine, Bein also. eine Beinflöte. Mhm, genau. Ah, ja, stimmt. Er passt eigentlich zu DVL, ne? In total. Absolut. Muss Ich muss da gerade an, an Army of Darkness äh, denken, wo die. Äh, Stop-Motion ähm, animierten ja. Skelette irgendwann auf ihren eigenen
0: Oberschenkelknochen geflötet. Großartig. <lacht> ja, äh, genau, ganz, 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 ganz großartig. Nee, äh, 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 ja, das ist halt, ne, also diese ganze Erzählstruktur oder wie baue ich einen Spannungsbogen auf, hängt ja so sehr davon ab, in welchem Modus ich auch spiele. Mach ich einen One-Shot, ja. brauche ich einen ganz klaren Spannungsbogen, ich brauche einen Start, ich brauche einen Zwischenteil. Und der klassische Spannungsbogen ist ja nicht einfach nur hoch und runter, sondern der geht ja hoch, dann gibt es einen Rückschlag, der ist wichtig. So Die, die, Helden, oder die, die Helden ziehen los, ah, wir besiegen das Böse, werden erstmal vom Bösen besiegt in irgendeiner Form. Es sieht erstmal so aus, oh Gott, oh Gott, sie sind ja völlig mächtig. Yeah. Und dann äh, gibt es den, den Wiederaufbau sozusagen so, und ha, jetzt sammeln wir unsere Ressourcen, dann ziehen sie ihn nochmal los, vielleicht nochmal mit, mit dem Wissen, so, okay, hm, ja offensichtlich müssen wir uns erst informieren, wie unser Gegner funktioniert, und machen das dann und dann geht sie los und dann schlagen sie das große Böse. Und das ist dann der, der Hauptbogen, sozusagen. Zum Beispiel. Das ist ja der One-Shot-Bogen. kommt jetzt. ja auch immer wieder darauf an, wie so
1: die äh mhm wie soll ich sagen, wie die Struktur ist, ne? also worum ja, es geht. Ja. Beim One-Shot mache ich, mache ich wenig wenig Sachen mit dem großen Bösen. Ne?
0: Ja, nicht, nicht das ganz große Böse, sondern das, das, das große Böse der Geschichte halt. Ne? Also so. es
1: kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, wie der One-Shot so geplant ist. Ne? Wenn ja. ich jetzt sage, wir spielen jetzt hier ein klassisches Einsteigerding, um das System zu zeigen, dann versuche ich einfach alles mhm. irgendwie so ein bisschen anzukratzen, ja. um alle Mechanismen irgendwie mal drin gehabt zu haben. Alles mal gezeigt zu haben. Klassische ja. supporter -Runde. Ja, klar. Ich zeige euch, was könnte dieses Spiel. Ja. Wir kratzen alles mal an,
0: um, um euch zu animieren, dass ihr mehr spielt. Auch mit einem, ich sag mal, garantierteren Erfolg ähm, der Charaktere, damit es sich auch gut anfühlt am Ende. So. Ich ja, muss, wobei, ne, wenn es halt zu leicht ist und ihr alles halt Einfach nur, ja, so nach dem Motto, ihr habt schlecht genug aber schafft es trotzdem. Sein. So, kein kein Milchrun. Genau, kein Milchrun. Ähm, genau, und ich bin, neige auch dazu, ähm, gerade bei Support Runden auch, um, ich sag mal, ein bisschen mehr Feuer zu geben hinterher. Also äh, mehr XP, mehr, vielleicht nochmal ein, ein geiles, cooles Artefakt als Belohnung oder so. Weil, Solche weil Sachen
1: gebe ich zum Beispiel so, so, so ziemlich gar nicht, weil ja. die Charaktere, die sie da spielen, die
0: werden die nicht nochmal spielen in der Regel. Jein! Ähm, es gibt ja richtig Leute, die kommen auch mit ihren Charakteren dann dahin, ne? oder? Ja, das
1: ist, das ist zum Beispiel bei Splittermond, ich kenne es auch noch von Deadlands, mm -hmm. ja. Ja, ja. Ähm, aber zum Beispiel bei Coriolis, ich habe oft Coriolis
0: ja, gemacht, da hast du halt eine Schiffscrew, ja. Genau, ähm, das, sind halt, das sind halt fürs Abenteuer vorgefertigte genau. Charaktere, klar. Ne? Bei Xulu ist es ja auch, wenn du so ein vorgefertigtes Abenteuer mit vorgefertigten Charakteren hast, ja. hast auch anders... Ähm, Genau. Ja, aber ähm, ich sag mal, bei den ganz klassischen Systemen, Shadowrun, DSA, Splittermond, ähm, da hast du viele Leute, die kommen mit ihren Charakteren, ihren eigenen ja. Diensten und ähm, die sammeln, die haben dann so ihren Con-Charakter vielleicht, mit dem sie dann auch diese Con-XP sammeln. Äh, ganz schlimm fand ich das früher immer, wenn dann Leute aus der eigenen Spielrunde, ja, ich war übrigens da auf der Con, mein Charakter kann jetzt das, hat jetzt das. Mhm. Ähm, äh, du erinnerst dich an Shadowrun mit dem Typen, der ja jetzt habt ihr irgendwie 500.000 Rien ja, ja. So, what the what's fuck?
1: Ich weiß, ich weiß. Aber Smoothie hat das ja
0: gut in eine psychologische Betreuung gemacht ich, und, den genau. hat, und den Rest hat er im wahrsten Sinne verhurt. Ja, genau. Ja? Das ist dann halt so ähm, äh, ein, ein guter Umgang damit ne? als Spieler. Es gibt ja auch Spieler, die dann sagen: Nee, nee ich habe hier mein äh, Plus-5-Schwert auf also Stufe 2 bei DD, habe ich jetzt hier. Habe ich mhm. immer im letzten Abenteuer gewonnen. Stimmt. So. Ja. Fühlt sich
1: aber anders an heute.
0: Ja. Genau. War ja, ja, was ja der Spieler nicht gesagt hat, das ist verflucht, genau. Ne? Ja. aus außerdem sinkt es, genau. Schräg. Ja, äh, äh, ne, so, es ist jetzt eigentlich gebunden, du kannst keine andere Waffe mehr benutzen. Bei dir macht es minus 5. Ja. <lacht> ja, 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 also, ähm,
1: du ich habe halt das, hab das Problem bei Dungeons gehabt. Ja, ähm, also, das heißt, Problem. Äh, es gibt ja in vielen Abenteuern, die du spielst, gerade in den äh, Dungeon to Goes gibt mm -hmm. es äh, auch irgendwelche Unique Things. Ne? Oder um, in Osterabenteuer, die Oster, ja. Genau, so. Und dann hast du irgendwann, wenn du mal was Höheres spielst oder anbietest, ähm, dann hast du da die Leute, die halt genau diese Sachen haben und dann hast du ein Unique Thing in äh, dreifach Ausfertigung die, genau, in der Runde. Genau, dieses einmal existente Schwert, das gibt es nur einmal. Genau. Excalibur 1, 2, 3
0: ja
1: ähm, ja okay und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht. also irgendwann ja, fragt ja. den Spieler dann auch mal so ja wie ist denn das, funktioniert mein sperrt eigentlich noch so ist, ist das noch so toll, weil es ja eigentlich unique ja, und äh, eigentlich ist das jetzt gerade massenbarer und dann habe ich jedes Mal halt mal so verdeckt dazu gewürfelt, weil ich mir gedacht hatte mhm. mm -hmm. es gibt es mhm. einmal wir haben es genau. jetzt dreimal am Tisch
0: eins, muss, eins, eins kann echt sein, eins ist fake ja
1: Na? genau und äh, es war auch nicht immer fake, das ist das Ding, weil äh, ich habe dann zu mir gesagt, einem es zu geben und zwei anderen zu nehmen, fand ich doof, ja. weil die Charaktere gehen danach wieder auseinander. genau und dann habe ich halt immer gewürfelt, bei wem funktioniert es wann? Das ist so. Ja, ja. Ähm, sagen wir mal, du hast einen magischen Effekt, aber der magische Effekt ist in jeder Runde nur bei einem irgendwann mal zu wirken. Mhm. Und die anderen hätten es dann gerne verwendet, aber er Tja. wurde dann schon verwendet. Also jetzt Excalibur bei Wish bestellst. Ja, genau. Also es war halt ein bisschen Würfelei, aber ich glaube, es war ein ganz guter Kompromiss. Und ja. es war auch, es war auch wieder ein kleiner
0: Spannungsbogen, weil ja. funktioniert es bei mir oder bei ihm oder bei ja. ihr. Weißt du? Da finde ich ja, schaffen manche Spiele, manche Rollenspiele, das ja auch schon in sich durch Mechanismen einen Spannungsbogen herzustellen. Verbotene Lande durch die Zauberei zum Beispiel. Ja,
1: der chaos <lacht> bei Deadlands.
0: Ja, total. Weil
1: ähm, bei Deadlands geht es ja an mehrere Seiten. Äh, wenn ich es ja
0: ich,
1: ich ziehe den falschen Joker, dann kann ich vielleicht äh, mich selber oder meinen ja. Kameraden verletzen. Kann schlimme Dinge passieren. Schlimme Dinge. Bis zum Problem. Ähm, ja, ich, 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 ich weiß noch, wie, wie sich jemand quasi das Bein weggesprengt hat. Ja. Der war ganz hin- und her gerissen. Ja, ja das war beide die einen und der bestes Körper sind die anderen. Ja, genau. Gekommen, genau. genau. Ja. Und ich erinnere mich noch, wie ich äh, mit einem Charakter quasi unter Tage ein Erdbeben gemacht habe ja. und äh, wollte eigentlich nur so, so eine kleine Spalte ja. oder so einen kleinen Krater machen genau. und, und äh, habe irgendwie Erdbeben der Stufe 5,5 oder so gemacht. Ja, fand der äh,
0: Manito besonders lustig. Du willst die Kraft natürlich hier. Natürlich. Jede Menge davon. Nimm es nimm, hin. Nimm, nimm, nimm. Und, und du, legst <lacht> deine, ja,
1: ja. du legst deine Karten und siehst, was du da hast. Ja. Und du denkst dir, oh nein, warum jetzt? Ja.
0: Warum? Ja? ja, ja, genau. Das ist halt schon geil. Das ist halt wirklich großartig. Ja. Ähm, wenn du so einen Faktor drin hast, das macht auch Spaß. Also in einer anderen verbotenen Lande-Runde hat unser Druide mit Zauberei fast so, also mit Nützlich hat es aber fast so viel Schaden angerichtet, wie er genutzt hat. Ja. Also die anderen zucken immer eher zusammen, wenn er anfängt zu heilen. <lacht> das ging halt auch schon mal richtig schief. Ach nee,
1: lass mal, wir haben noch Mandagen.
0: Ja. Er hat quasi aus einem, äh, aus einem äh, Typen, der nicht mehr anhalten konnte, wegen magischen Gründen, hat er quasi einen Blutnebel erzeugt. In Anführungszeichen. Also nicht den Blutnebel, Blutnebel, aber... Ist klar. Ne? Also, ja, ja. <lacht> ja. Oh, ich wollte ihn aufhalten, jetzt ist er weg.
1: Ich, find, ich finde sowas auch viel, viel spannender, ja, ja als das ja eigentlich so wie bei DD, wo du einfach so sagst, so, wir heilen uns jetzt hier hoch. Genau. Ist eine Mechanik, die in, die in das Spiel gehört. Also ja. das. Ne? Genau. Das gehört dazu.
0: Nimmt aber ja irgendwo auch wieder Spannung raus. Ja, ist so. Ja.
1: Und es macht äh, Magie zu etwas. Äh, völlig normalen und, und unprofam. Also, es nimmt für mich so den, den Reiz raus, die Spannung
0: der Magie. Genau. Das Besondere. Ja, genau. Schaden, Schaden genommen zu haben ähm, ist im Kampf eine Unannehmlichkeit, weil während des Kampfes noch was passieren könnte, wenn der Kleriker dich nicht rechtzeitig erreicht. Genau. Ja, kann auch spannend werden. Ich erinnere mich da an den untoten Zyklopen, an den Zyklopen-Hessenmeister, äh, ja. den wir da getroffen haben. Der war der war schon hart. Das war, war ja so ein, also wirklich, so 10% Chance zu gewinnen mhm. für mich, den letzten Schlag zu machen. Und dann hätte ich nicht getroffen, dann hätte er mich platt gemacht. Ja. Ja, so, ne? Also es ja, war so. Ja. Und das als Last, als letzter, der gestanden hat, fühlte sich das sehr spannend an. Aber ich finde, das lässt sich bei solchen Kämpfen sehr schwer forcieren. Weil gerade so bei Pathfinder, D&D, aber auch bei Splittermond ähm, finde ich die Grenze so schwierig. Das Spannend zu gestalten, Kämpfen ja. spannend zu gestalten. Weil entweder sind die Gegner eine so große Herausforderung, dass es sich anfühlt, als würde man quasi eine Steilwand hochklettern. Mhm. Und ähm, es hängt nur vom reinen Glück ab, quasi das zu schaffen. Nee, Oder das aber, Glück würde
1: ich rausstreichen, weil es ist ja schon eher... Strategisch, taktisch, du planst ja, ja. du weißt, welche ja. Slots du hast, klar. Du kriegst raus.
0: Äh, ne? Also, ich meine, klar, Glück ist dabei, weil der Würfelfaktor dabei ist, genau. Ne? Ja, ja, genau, aber ja, aber nein, ähm, ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen das Schere, Stein, Papier, Prinzip, ja. das dahinter steht, ähm, was funktioniert, wenn du vorher eine Ahnung haben kannst, welchen Schlüssel du für das Schloss brauchst wenn du vorher nicht mal weißt, was für ein Schloss dich erwartet, hm. kannst du dich ja auch nicht vorbereiten. Nein.
1: Ähm, ne? also, kommt, halt, kommt halt immer darauf an. Also, äh, Passwander, die, die, äh, die haben es ja irgendwo so raus, dass wenn du jetzt nicht blind durch Sangen läufst, ja. dass du über den potenziellen Gegner oder die Gegner was erfährst. Was erfährst. Und dann kannst du dir da schon Klar. was zurechtlegen. Das ist ja auch gut so.
0: Das ist ja, ja auch ja, ja. Teil der Strategie. Genau, funktioniert halt da noch halbwegs gut, bei mhm. Splittermond halt schon irgendwo nicht mehr, weil die, wie ich das vorhin sagte, die Differenz der Kampfwerte der Charaktere so unterschiedlich mhm. ist, dass du Gegner hast, die den einen Charakter mit einem einzigen Schlag erledigen mhm. und den anderen Charakter im Grunde gar nicht treffen können. Ja. So, also dass du, dass du halt. Äh, dass halt die Differenz zu groß ist. Ja. Und bei D&D ist die Differenz nicht so riesengroß. Bei ja. Pathfinder schon noch mehr. Nach D&D 5 haben sie das sehr stark verbessert, ähm, sodass äh, du äh, nicht mehr so weit abheben kannst, was deine Amor-Class angeht. Oder sowas. Ja. Ne? Das haben sie schon so ein bisschen äh, gedeckelt. Ist ja auch richtig und gut so. Ne? Dass, dass du halt nicht dieses Klassische hast, ja jetzt sind wir Stufe 10, jetzt brauche ich aber mindestens ein Plus 15 beim Gegner, und, ne, keine ja. Ahnung. Und äh, das brauche ich dann halt nicht mehr so stark. Mhm. Sondern ich kann halt, ich habe halt eine bisschen flachere Kurve. Mag ich generell lieber, ja. ähm, wenn, es sei denn, alle Charaktere steigen gleichermaßen in der Kurve mit, mhm. sozusagen. Wenn, wie bei Splittermond oder auch DSA, die können das auch gut, die Kurve so geht, dass, ähm, dass quasi der eine Charakter sich fast gar nicht weiterentwickelt im Kampf und der andere aber so voll abgeht, dann wird es am Ende, je weiter du nach vorne gehst in den Leveln, schwieriger einen herausfordernden Kampf zu bieten. Das mhm, ist richtig. Weil
1: du nicht ein Level fahren kannst, genau. sondern du irgendwo skalieren musst und dann wird, genau. es, wird es teilweise unfair ja. und es wird auch schwierig, weil ich äh, kann mich genau an sowas erinnern, was du meintest. Ähm, und durch... Zufälle, sage ich jetzt mal, haben sich die Gegner zwar in Anführungsstrichen von der Skalierung richtig aufgestellt, Ja. das haben die Spieler aber ignoriert, weil sie eine ganz tolle Idee hatten. Ja. Ähm, ja, und dann gab es Tote. Punkt. Mhm. Also, pff, passiert, äh, ja. kann, kann auch passieren, genau. ist ja auch gar kein Problem. Ne? Und ähm, Aber unnötig. Genau. Und ein Tod, also ein TPK ist halt echt nicht spannend. Nee. Also, ist, dann ist halt eben vorbei. Seite. Genau, das ist
0: halt, fühlt sich für beide Seiten irgendwo auch doof an. Ja. Ähm, ich habe kein Problem damit, ähm, als Spielleiter die Gruppe einmal windelweich zu prügeln. Mhm. So, dass sie gefühlt, das Gefühl haben, sie sind einmal durch die Heißmangel gedreht worden. Hat wenn man sie ja auch wieder, dabei. Genau, wenn sie aber hinterher wieder die Gelegenheit haben, so, oh, ähm, ähm, ja, Feuer hat gegen das Feuerelemental jetzt nicht geholfen, äh, nehmen wir jetzt mal Wasser. Mhm. Und dann bauen sie sich aber wieder auf und gehen dann das nächste Mal mit den neuen Informationen aus dem Kampf gewonnen, quasi dem Gegner entgegen. Da kommt
1: mir jetzt im Übrigen gerade die Idee, wie man wie man eine magische Sauna macht, mit einem Feuerelementar und einem äh, Wasseraufguss. Ein Wasserelementar, ne? <lacht> ja. Genau. ja.
0: Genau, das ist so die, die magische
1: Dampfsauna.
0: Ja. ja. Super Idee, genau.
1: Ja. Und wenn man wenn man noch ein ein
0: äh, Erdelementar als als kleines Baumwesen dazwischen hat, dann kriegt man Latschenliefer auf <lacht> Nee, nein, 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 nein. Das ist ganz einfach. Das ist, das ist der Erdelementar in Form von Steinen. Ja. Und dann hast du Luftelementar in Form eines Handtuchs. Genau. Genau. the Gist. Genau. Ja, es ist super. Ähm. <lacht> <lacht> Folgt uns für weitere blöde Ideen. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, aber um den Spannungsbogen hier bei uns auch so ein bisschen zu erhalten, würde ich sagen, machen wir gleich mal sowas ähnliches wie einen Cliffhanger und fragen euch mal, wie ihr das denn eigentlich so macht. Wie baut ihr so einen Spannungsbogen auf?
1: Vielleicht habt ihr auch einen total tollen Tipp, wie man bei D&D oder so einen totalen
0: Cliffhanger im Kampf macht oder, oder auch einen Spannungsbogen im Kampf. Genau. Oder ihr könnt uns total super gut erklären, wie ich es bei sehr unterschiedlichen Kampfwerten, trotzdem schaffe einen spannenden Kampf zu generieren.
1: Genau, oder, oder lasst ihr das einfach laufen und sagt, ihr, der Gegner ist da, macht das unter euch aus. ja Was passiert, passiert. Genau. Ich bin gespannt. Ihr könnt uns für immer Feedback geben, ihr könnt uns erreichen unter per durch die Fantastik at
0: gmail.com oder auf Twitter unter Cast PHP oder auf unserer Facebook-Seite. Oder ihr schreibt uns einfach auf podigy unter pub-cast.podigy.io einen Kommentar unter die Folge. Wir lesen es und antworten auch. Genau. Und bis dahin sage ich, äh, pass hoffe ich auf und spät weiter. Wir gehen jetzt los ins Kino und gucken Venom. So ist es. Ciao, ciao. ciao.
1: Jetzt geht's. Einmal okay. ein Freisarrangement. Also ja, dann können wir auch eigentlich laufen lassen. Hör mal, sag mal, immer laufen. Mal, lassen. Die laufen lassen,
0: ne? Soundcheck, soundcheck, soundcheck. Check, 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 check die check, Lage. Check the house, check the house, yeah, yeah. Oh, 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 oh. yeah, yeah. Check the house, check the house.
1: Gut, das wird ein Scheiß-Outtake. Die kannst du mal hinten dran hängen. Genau. Für, für alle, die es Outdraw haben. Ja, ja, ja.
0: Mhm, genau, das <lacht> hängen wir irgendwann mal hinten dran und dann denken, werden sich die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sie denken, was für. What Vollidiole. the fuck? <lacht> Wie geht das? Bip, 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 bip. bip. Ich, Ach, einfach äh, Ja? Einfach. Nee, nee, nicht laufen lassen. Nicht
1: laufen lassen? <lacht> das schneide ich hinten dran. Das ist ja klar, ne? <lacht> 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 ah, monsieur, guten Tag. Bonjour, monsieur. Bon,
0: Bonbon. habe äh, mich nicht verpisst.
1: Ah. Das ist gut.